0: Está começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E hoje eu vou fazer um programa um pouco diferente. A temática é a que vocês estão lendo, só que vai ser uma forma um pouco diferente. Eu vou falar dos animes dessa temporada de outubro. Só que eu vou falar em blocos, vou colocar dessa forma. Nesse primeiro episódio, para falar dos animes da temporada, eu vou falar, eu acho que se não falar mais de 4, 5 ou 6 animes, Tá? Os animes que eu irei falar são respectivamente Digimon Ghost Game, Mieruko-chan, Goku Shufudo, a segunda temporada, Platinum End, Blue Period, Tesla Note e Cardfight Vanguard Overdress. O Goku Shufudo, eu vou falar só dos episódios que eu vi, que foram 3 de 5, tá, vou comentar muito por cima, e eu vou falar dessas temporadas. Vanguard Overdress, vocês já ouviram o um podcast, inclusive tem primeiras impressões separadas da primeira temporada, tem um... Episódio sobre toda ela, só que eu vou falar da segunda temporada, tá, isso eu já vou deixar muito claro Uma coisa que eu já vou deixar um pouco adiantada aqui, é primeiro eu vou falar dos que eu me empolguei um pouco mais E os dois últimos, eles são os que menos me empolgaram, tá, que isso fique muito claro Então vamos lá, eu vou começar falando obviamente das continuações, começar por Goku Shofudo porque a segunda temporada tá tão divertida quanto a primeira. A gente tá vendo o Tatsu em outras situações tão mirabolante quanto. E assim... É o que eu tenho menos pra falar. Porque é basicamente o arroz com feijão do que a gente viu da primeira temporada. A animação segue o mesmo padrão. O estilo de episódio segue o mesmo ritmo. Tudo é a mesma coisa que a gente viu na primeira temporada, assim, no quesito qualidade. O roteiro continua tão divertido quanto. A forma como os personagens funcionam também. Então, assim... Tá então, uma segunda temporada, né? Ou parte 2, como eles chamam. Bem bacana, tá bem divertido. Se você porventura não viu a primeira, você tá perdendo uma das coisas mais divertidas do ano, diga-se de passagem. Se você já assistiu, corre pra assistir a segunda, também são cinco episódios, dá pra assistir rapidão. Eu só não terminei ainda por preguiça. E assim que eu terminar, eu vou assistir tudo pra fazer um episódio comentando sobre Goku Chufudou, porque é divinamente divertido. E eu quero ver se eu assisto o Dorama também, né? O J-Drama pra fazer tudo. Mas vamos pro segundo, que é, meu amado Vanguard aí, o Cardfight Vanguard Overdress, a segunda temporada que é meio que a é Splitcore, né, Os dos episódios do 13 ao 25. Vale lembrar sempre, em dezembro do ano passado, quando foi anunciado, já tinha sido anunciadas as duas primeiras temporadas, que seria 25 primeiros episódios numa primeira temporada maior. Antes dessa segunda temporada estrear, a Bush Road já anunciou que, a gente, que nós teremos terceira e quarta temporada. Então não disseram se é para o ano que vem, se é para 2023, mas já temos essa ciência que não vai se resolver tudo nessa temporada. Então provavelmente algumas pontas vão ficar soltas para a gente dobrar aí nas próximas, tá? E esse é o único anime que eu assisti os dois episódios, que já saíram. E eu posso dizer que se você viu a primeira e curtiu, esses dois primeiros episódios, eles são um complemento muito bom. Porque dá pra ver que a equipe realmente quer primeiro fechar as pontas, eles gastaram o primeiro episódio pra fechar a ponta da Megumi do Danji, né, toda a relação deles, eles meio que deram aquela questão de mostrar que realmente a Megumi vai andar pra frente... Que é pra frente, que se anda, mulher, ela vai se valorizar e vai se andar pra frente. E o Danji vai resolver os problemas dele que envolvem o que aconteceu no final da primeira temporada. Já nesse segundo episódio, a gente tem toda a questão do Toya se perdoar por tudo que ele fez no final da primeira temporada. Então é bem legal, porque a gente tem esses paralelos de personagens que avançam no roteiro pra então a gente conseguir ter um roteiro mais fluido. Ao jogar pela temporada, pela abertura, né, pela animação de abertura, a gente vai ter uma temporada bem agitada e isso parece ser bem interessante. O roteiro ele tá mais coeso. Eu vou gastar um tempinho para falar de Vanguard aqui por um único ponto. Se você porventura está ouvindo esse podcast e ainda não assistiu Vanguard pode começar pelo Overdress. Vai sem medo, ele não faz referência a temporadas anteriores, ele não faz nada e você tem basicamente a lore do Overdress para se situar. Inclusive tem vídeo meu no YouTube sobre Overdress E tem um pessoal que comentou justamente isso Impressionante que esse vídeo é o meu segundo, acho, mais assistido Perde só pro... Ele é o primeiro e ele é o segundo, se não falha a memória Mas ele e o Gogo 13 estão ali pau a pau Então assim, são duas coisas que você percebe muito assim em Overdress Voltando, né? uma coisa que você percebe muito É que a segunda temporada, ela vem pra agregar né? Ela vem pra somar, ela vem pra agregar... Primeiramente ela fecha nessas né, arestas que tinham ficado Do Toya realmente começando a ser aceito como membro da Blackout O Danji indo resolver o rolê que envolveu ali na primeira temporada E que sim, vai ter um peso muito grande Até pela abertura dá pra ver que muito provavelmente ele vai meio que... Não vou contar, vai assistir Então assim, você tem toda uma montagem muito boa Os dois primeiros episódios eles são muito bons Uma diferença muito legal é que agora a gente tem... Preview real, a gente não tem só um título, a gente tem um preview animado. Então é uma diferença bem bacana que você sabe o que te espera no episódio seguinte. E, cara, é basicamente isso. Se você não viu a primeira temporada de Overdress ou começou a assistir uma parou termina e vai pra segunda, porque a segunda tá bem gostosinha mesmo. Esses dois meus episódios eles foram muito assim dentro do que eu tava esperando, foram bem divertidos e realmente já me deixaram curiosos pra ver o que, que eles vão desenvolver nos próximos 11 episódios aí. Tá? Próximo anime da lista, Blue Period. Vamos falar de Blue Period, porque cara, que anime lindo. Um primeiro ponto, tá? E aí eu vou fazer uma, assim como em Overdress eu falei que se você não assistiu Vanguard, você pode assistir pelo Overdress. Aqui eu vou fazer um pequeno alento que é se o anime tem um stream oficial, galera, dê prioridade. Come saiu semana passada, já vale mencionar, ele vai estar na Netflix dia 21, então ele só entra nas minhas análises para esse período. Eu vou esperar sair na Netflix pra não ser uma pessoa que assiste por outros meios e fala. Eu prefiro esperar sair pelo modo oficial, principalmente quando eu não tenho acesso a ele. Então eu não tivesse acesso a outros 500. Mas voltando para o Blue Period, cara, eu sabia que a hora era elogiada, eu sabia que pessoal falavam que havia assim, muitos bons comentários mas assistindo o episódio gente é um anime muito bonito é um anime que funciona muito bem não vou ser muito genérico aqui mas ele é um anime que realmente me chamou a atenção porque é um personagem, o protagonista ele é bem interessante, ele é um cara que ele não tem necessariamente uma aspiração muito grande até o momento que a arte começa a chamar a atenção dele e ele começa a querer ser artista, a forma como o inteiro vai se desenvolvendo, é muito legal nesse primeiro episódio, me prendeu bastante eu fui assim esperando um anime legal e realmente surpreso que é um anime que ele não tá ali para ser um anime tipo só entretenimento, ele realmente tá ali para ser um anime que vai te fazer ficar preso e curioso para ver como que o protagonista vai se desenvolvendo dentro do ramo da arte então isso é bem interessante foi uma coisa que eu curti bastante eu curti toda essa ideia de mostrar que Arte não é talento apenas, é realmente um esforço, uma dedicação muito grande. Tem até uma cena que um brother meu do Twitter, o The Sun, postou que é o protagonista elogiando a menina porque ela fez um desenho muito bonito e falando que ela é talentosa e ela fala não é talento, quando você fala que isso é talento você despreza todo o meu esforço. E isso é bem interessante porque artistas no geral, eles, por mais que eles saibam desenhar, o talento é tipo 10% de tudo. Porque 90% ou até mais. É por esforço. O cara tá ali desenhando com frequência. Ele tá criando realmente com frequência. Então, o period trabalha muito bem essa questão. De um personagem que ele começa a ver na arte. Uma semântica de vida muito interessante. E isso, pra mim, é bem legal. Recomendo. Pra cacete, mano. Eu acho que tudo que eu tô falando aqui de Gokushou do até um certo anime aí, eu realmente recomendo, como eu disse, são dois somente que eu vou falar pra vocês assim, que eu não recomendo e eu vou dar os porquês, eu não simplesmente não vou jogar rage aqui, talvez seja a parte mais demorada desse podcast. O próximo é Digimon Ghost Game. Que por sinal eu estou muito surpreso, porque eu fui esperando um Digimonzão genérico e teve momentos que eu realmente fiquei, uau, wow, isso realmente funcionaria pra dar um susto. É bem legal, a atmosfera é muito bacana, a forma do de como os Digimon surgem é bem bacana e cara é uma coisa que me impressionou muito. A Toei realmente conseguiu me impressionar bem positivamente nesse primeiro episódio. Me entregou um, um protagonista bem interessante e o, um que vai ser um do, do trio ali principal que também é bem interessante porque o cara é cheio de superstições, é medroso pra caramba. Todo o conceito também do Digimon ser um fantasma, né, ser um mito, uma lenda ali, é bem legal e funciona muito. Eu acho que de todos, apesar de ser um que eu gostei muito, eu não tenho tanto o que falar. Porque eu acho que é muita experiência. Pra mim ele me deu uma experiência muito legal. Ele funfou muito bem. E, cara, se você puder assistir, obviamente eu não vou te obrigar, você não é obrigado a nada, você é adulto, vacinado. Mas se você puder, vai lá na Crush Roll, assiste. Eu não falei isso no começo do episódio, eu deveria. Eu vou fazer esse pequeno disclaimer aqui, esses parênteses maravilhosos. E falar. Todos os links dos animes que eu, Todos os links dos animes que estou comentando estarão aqui embaixo. Então assim, estará no streaming certinho pra você ir no streaming em questão e assistir, tá? Ah, mas eu quero baixar. Aí ah, você procura por seus meios. Mas eu vou deixar as formas legais aí pra vocês assistirem e apreciarem pelos meios aí legais, principalmente porque são animes que estão licenciados, tá? Vanguard mais do que licenciado tem o um canal do YouTube. Então, desculpa para você assistir, você não tem para não assistir. Próximo da lista, sim, falei bem pouco de Digimon Ghost Game, porque como eu disse não tem muito o que falar, mas próximo da lista, Tesla Note. Cara, para mim esse anime ele ia entrar na lista desses últimos aqui, dos próximos a ele. Que são os animes que eu não gostei muito E se você prestar atenção nos títulos que eu falei Você já sabe quais são Mas cara, Tesla Note é... Ele conseguiu passar do corte Porque cara É uma junção de coisas improváveis O roteiro É interessantíssimo Mas a arte, amigo Ai a arte O que dizer dessa arte maravilhosa De Tesla Note, eu juro pra vocês Tesla Note é a minha meta de vida Pra fazer um episódio especial eu vou esperar pra ver se tem o um quinto episódio E talvez eu faça um episódio só sobre Tesla noite pra vocês Porque, cara, é uma vibe que você tem que assistir Você tem que assistir Porque é um roteiro até que meio interessante Apesar de 90% do roteiro ser bem bugado, né? Tipo, envolver o Tesla Envolver uma máquina que ele fez lá com relação ao retorno do tempo E nisso existe uma agência que tem essa missão, né? Que a mina que é descendente de ninja E pelo que for claro, tem uma agência que tá favorável a esse caos mas, cara, mas, cara, o roteiro é meio interessante, tipo, o plot é interessante, mas é bem pirado Só que a arte, mano, a animação é outro nível, cara, é outro nível Primeiro que, tipo assim, pra... eu não achei o x mas pra quem é x -Army? A arte de Tesla Note é bem parecida Só que ela tem outro ponto aqui de agregar Ela tem momentos que ela mete um 2D do mais absoluto nada E isso é fenomenal Fenomenal Entenda, com toda ironia possível Que esse, que esse trecho contém Porque, cara, é um nível que você dá tela azul mano, Você fala, como assim Numa, Nessa cena, na mesma cena Tem um CGIzão ceboso E tem um 2D E você fica, mano, por quê? É sério, é muito estranho Mas é maravilhoso Um ponto que eu acho legal Nas músicas Tipo, a abertura é muito legal Inclusive, eu li né, a música tema e é bem interessante. Eu li, não, né? Eu vi, né? Eu ouvi a música versão completa. E é bem interessante. O anime em si é bem legalzinho. Tá? Vale pela distração e pela bizarrice, cara. É um bagulho que vale pra você dar uns bugs de tela azul e falar: Mano, isso é sério. Mas vale, vale a pena dar uma conferida pelo mesmo episódio pra você ver. Agora vamos lá falar do, da minha zona de corte. Não significa que, eu, significa que eu vou dropar? Não Mas é a galera que ficou ali, ó, deu pensar real em, do, em dropar Primeiro deles, sem sombra de dúvida Platinum End, cara Eu já falei do episódio final, de, do capítulo final de Platinum End Eu já expliquei o porquê eu não gostei Fui até uma pessoa muito honesta pra isso Pretendo fazer podcasts voltados ao mangá de Platinum End, talvez que saia o anime. Aí vai depender do meu ânimo, porque o mangá é um ânimo que eu tenho, porque eu tenho lá os digitais. Mas o anime depende muito também do meu tempo. E assim, tem coisas muito melhores na minha vida pra eu assistir do que ficar assistindo Platinum End, a à torta à direita. Né, enfim. Mas assim, se vocês me pedirem muito um cast novo de Platinum End, do anime, eu até faço, mas do contrário... Vai ficar ali no meio termo. Porque assim, Platinum End, cara, é um caso complicado. Eu disse na época do, pre, do episódio, do capítulo final, se não me falha a memória, eu cheguei a comentar que eu acho um pouco irresponsável a forma como eles tratam o fato do Mirai se suicidar, pra ligar um anjo. O anime, ele não é de todo horrível, mas ele é muito aquém. Ele consegue ser mais fraco que o mangá, e o mangá já não é muito bom. O mangá, ele já é um negócio que, sei lá, mano, eu não consigo Eu li duas, eu li, pra não falarem assim, ah, tá de boa vontade. eu li três vezes o volume, o primeiro capítulo, três Eu li na época que saiu o primeiro capítulo, isso em 2015 pra 2016, final de 2015 E eu lembro disso porque na época eu estava em viagem, era madrugada, não tinha o que fazer, eu fui ler a segunda vez foi quando saiu a edição nacional da JBC Física. A terceira foi quando eu comprei ele digital. Então ele três vezes o primeiro capítulo, cara. Você vir pra mim e falar que esse primeiro capítulo... Que esse começo de Platinum End é bom, é reinovador. Não, não é. É fraco pra dizer no mínimo. E no anime fica medíocre. Tipo, E o medíocre não no sentido de médio. É realmente de ruim. Porque, mano, é ridículo. E vale mencionar, eles adaptam boa parte do primeiro capítulo... Uns trechos muito por cima do segundo e uma parte, assim, já perto do terceiro. Eles literalmente pegam o primeiro volume, despedaçam, assim, pequenos pedaços e montam um gigantesco quebra-cabeça. Mas a grande maioria do que é adaptado é do volume 1, um, do capítulo 1. Um. Que poderia ser um grande artbook, diga-se de passagem. Mas aqui o que nós temos em Platinum End, né? De tão ruim pra mim. primeiro fato é que o anime, ele... Por ele, eu não sei que horas ele é exibido no Japão, acredito que é noite, mas ainda assim ele tenta passar por aquela vibe que o manga passa, só que sem a beleza da arte do Obata. Ok, o estúdio não é, pode então ser o oh, estúdio, mas eles tentam fazer e não funciona, eles tentam adicionar pequenas coisas e não ajuda. Certas coisas que são faladas no mangá e também no anime, no anime fica muito evidente certas maluquices e contradições. E assim, é uma série, já é um mangá que pra mim ele não é muito, uou, porque meu, o Mirai ele, literalmente, é literalmente um personagem que ele é inconstante, ele é inconstante até o último momento. Quem leu o mangá sabe bem, quem leu o mangá e não é uh, maravilhoso, tem quem leu o mangá e prestou bem atenção nisso percebeu, o Mirai ele não é um protagonista constante, ele é extremamente inconstante. Ele é um protagonista que ele quer um bagulho muito simples, que é a felicidade mais... Né? Suicídio, né? Pra felicidade, enfim... Não vou entrar nesse merda. Só que todo o rolê que desenvolve nesse primeiro episódio... Ou ele é feito de uma maneira igual ao mangá que parece que é feito pra chocar, né? Vide a morte da madrasta do Mirai. Como ele é feito de uma forma que não funciona. Entende? Porque, por exemplo... A gente tem lá a explicação né, da Nasa a hora que ela explica por Mirai toda a parte dos anjos. né oh, Mas o anjo... Ela começa a explicar o bagulho de Deus e meio que o pessoal corta uma parte que eu acho que eles vão usar no segundo episódio para já pular pro final. Eu agradecer a Deus por isso. Mas assim, tem muita coisa que não ficou assim para mim tão bom. Não que o seja bom, tem que buscar isso. Mas assim, ele se torna Muito a quem ele se torna muito Qualquer coisa Entende? É um anime Que ele tá ali, ele vai agradar Sim, ele vai agradar muito O jovem Ed, desde que acha que Esse tipo de anime é revolucionário Mas Ele é um anime quem ele é um anime fraco Ele é um anime que, pra quem Já viveu isso Com Mirai Nikki Com Death Note e afins Vai ser o o segundo disso, vai ser tipo, nossa, eu tô vendo um segundo Mirai Nikki, um segundo Death Note, um segundo isso, um segundo aquilo. Todos os gêneros assim que você já viu, então é bem parecido e é bem descartável. Não é algo que eu recomendo, se você quiser assistir, assista. Se você gosta, beleza, é um direito seu, mas eu não gosto. Eu realmente é tipo, ah, mas você não tentou. Cara, eu tentei ainda, tentei bastante. Fui ver um anime, inclusive, vale ser Fui ver um anime muito de coração aberto. Eu falei, não, vamos ver o que vem pela frente. Mano, eu terminei o episódio e eu tava triste. Porque eu falei, cara, como? Porque geralmente o um anime, ele tem a visibilidade, além de criar... Tentar criar algo pro novo público. Ele muitas vezes tenta melhorar o material de origem. Platino nem se esforçou pra isso, cara. Nem se esforçou. E veja bem, eu tô falando, nem se esforçou. Tô frisando muito esse detalhe. Então, é bem complicado. Tá... E o segundo que também beirou aí a minha minha zona de corte, Mieruko-chan. Inclusive, tio Phil, um abraço pra você, meu amigo. Porque eu provavelmente vou ter te mandado esse episódio e vou falar pra você ver até o final, porque eu quero falar um pouco disso, porque eu também quero comentar do que a gente conversou hoje. Então, entenda também talvez como uma pequena conversa com você. Mieruko-chan... Foi uma obra que o tio filme recomendou Foi por isso que eu mandei o agradecimento e falei Que ele entenda como talvez um pouco do meu suicídio com ele E cara, ele falou pra mim que era uma obra legal Hoje inclusive ele me vendeu essa ideia de novo E hoje ele conseguiu me convencer Me mostrando no mangá Tá? Então o problema não está no mangá O problema está no anime Primeiro é Miruko-chan ele tenta Ele quer ser engraçadinho, ele quer ser bonitinho As músicas são bonitinhas Só que Miruko-chan ele é terror Entendeu? Ele traz aquela vibe E no anime é bizarro isso Porque tipo no anime eles vendem a vibe Do horror, terror Só que eles querem vender Uma abertura e um encerramento fofinho E aí você buga Porque você fala, mano, não, pera Alguma coisa não tá errado, algo, algo de errado não está certo por que, que eles estão tentando me vender? Essa vibe não é, literalmente, dá um pouco de medo, cara, porque os fantasmas eles são muito realistas, no mangá também. Só que no mangá você entende a vibe de outra forma, tipo, a vibe, como o tio estava tava explicando, inclusive no capítulo que ele me mandou para eu dar uma olhada, é basicamente isso, é uma mina que ela tem uma habilidade muito forte em meio espírito, só que ela não sabe lidar muito bem com isso, isso é bem... e essa vibe é bem interessante só que o jeito que os animadores escolheram trabalhar isso no anime né, ficou bem bosta primeiro porque eles tentam fazer uma atmosfera fofinha em alguns momentos só que uma atmosfera para dar medo só que tipo assim, eles vêm em uma atmosfera x, nas aberturas em encerramento, tem alguns momentos do anime só que quando você assiste o episódio, especialmente quando chega os fantasmas, você fica ok, não é bem isso que eles queriam mas eles erraram tipo os, O cara mirou na, na trave na, No ângulo E acertou fora E muito E se não bastasse pra mim no é primeiro, é primeiro problema A gente tem o segundo que é o Etes desnecessários Ah Paulo, mas não existe Existe, e que eu tinha uma prova viva disso Porque tem duas cenas que os caras dão um close na bunda dela E não tinha necessidade Ah Paulo, não tinha mano não tinha. Não adianta você vir com textão. Não tinha. Não tinha. Foi tipo um bagulho que não tinha. Tipo, a cena não pedia. Ah, mano. Você tá dizendo. Mano, não tinha. Tipo, não cabia. É um rolê que não cabia ali. E eles quiseram colocar pra dizer que também temos leite. E. Mano, isso é ridículo. Moralzinha, é um rolê que eu olhei e falei: Meu senhor, me ajude. Porque, mano, querendo ou não, é um anime que ele sai segunda pra terça, então tem muitas outras coisas que eu posso assistir e isso é meio bizarro. Eu olhar e falar, putz, eu vou gastar 23 minutos do meu tempo vendo um anime que a mina é... A mina é uma mina que tá ali pra ser ou fanservice de eti, ou pior, né? Tipo, ou ficar só tomando susto de fantasma. Então eu fiquei meio assim. Não foi um anime que eu me empolguei muito. Porém, não é um anime que eu olho e fale, nossa, vou dropar, vai pra minha lista de drop. Tá no ficou na risca, mas tem assim, provavelmente onde eu vou deixar acumular. Depois assista assisto mais um ou dois episódios pra ver se melhorou e tal. Então tanto ele, tanto Miorukochian quanto Platinum End são duas obras que eu posso assistir mais uns dois episódios e dar o um veredito se vou seguir ou se vai entrar na minha lista seleta de drops. Porque, na moral, quanto mais a vida passa, mais a gente vai vendo que tem uns animes. Que a galera até pode gostar, mano. Mas eu não consigo. Eu não consigo. me roku é um bagulho que por mais que você fale... me oh, mas eu gosto, mano. Seja feliz, parça. Mas... Putz, do anime eu não curti muito, não. Posso dar uma olhada no mangá. Porque pelo capítulo que o Tio Filme mandou, eu curti. Ele. Então como eu curti o capítulo do mangá, achei interessante a vibe no mangá. Pode ser que eu me griepou pro mangá pra ver se eu vou gostar. Entendeu? Mas... Do anime, assim. É. tá na lista ali já pra mais dois episódios. Se eu ver dois junto e não curtir, eu. meter um dropzão e vida que segue. Como eu disse, a vida é muito curta pra gente ver anime. que é aquém, tá ligado? Principalmente quando a gente tem uma temporada que tem diversas coisas. e. tem outras coisas pra assistir, mano, né? A vida tá, mas assim. Basicamente é isso que eu tenho pra dizer desses animes. Eu acho que eu não falei tanto. Espero não ter falado tanto, na realidade falei. <risos> né, mas enfim. Se você está até aqui no final, não deixa de compartilhar esse episódio com um amiguinho, tá bom? Ah, oh, Paulo, eu não quero compartilhar esse. Mano, tem de Esquadrão Suicida. Tem de X, tem de Blue Lock, tem de Hard, tem de Lala Land. Artista do Desastre, Hipnose Mike. Tem uma porrada de episódio aí, mano. Você tem uma porrada de episódio pra ouvir, passar pro coleguinho e falar pra ele ouvir lá, mano. O cara é legal tá? Além disso, você também pode me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo, Twitter, que é o paulo__raposo com Z e o Instagram, que é o sr__raposo também com Z os links estão aqui embaixo, como eu já disse se você também quiser me fazer alguma pergunta em anônimo, tá aqui embaixo o local para você fazer tá? O link para você também ir lá como eu disse, o link dos animes que eu falei nesse episódio estão aqui embaixo e meu e-mail também, caso você queira mandar alguma pergunta, sugestão, etc, tá aqui embaixo na, da postagem pra vocês mandarem. Indica esse podcast pra um amigo, cara. Você indicando pra um amiguinho, a gente vai crescendo. Além disso, é sempre bom lembrar, o Comentando no QG é um podcast que está disponível no Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Spotify Tá agregado no Encorn então tem diversos outros locais Só você procurando seu agregador favorito Comentando no QG Que muito provavelmente pode ser que esteja Se não tivesse, me dá um toque que eu vejo pra colocá-lo lá deixando disponível Comentando um podcast semanal, está voltando agora né Então a ideia é que volte ser semanal De 1 um a 3 episódios por semana Essa semana só teremos esse E na semana que vem teremos aí muito provavelmente os 3 tá? Além disso Também tem meu canal no Youtube O D Raposo que está aqui embaixo Agora eu tô com um link, também tô com o um tico-teco lá, então também daqui aqui embaixo. Tá todos os meus links estão aí embaixo pra vocês seguirem lá, darem uma olhada. Assim como também está o link de todos os animes pra vocês darem uma olhada também e irem assistir confiram os animes. Se você já assistiu e curtiu, vai lá no Instagram, no meu Twitter, cara. Comenta o que você achou de cada um dos animes que eu falei aqui. Se você não assistiu ainda, assiste e depois você me diz o que você achou. Vamos gerar uma interação aqui, gerar uma corrente interativa bem bacanuda. Beleza? Galera, por hora é isso, um abraço e nós fomos!